0: Am Wochenende war München für kurze Zeit wieder das Zentrum der internationalen Diplomatie. Zum 60. Mal trafen sich dort die Mächtigen um die Weit Weltsicherheitslage zu besprechen. Und das in sehr aufgewühlten Zeiten. Vor 60 Jahren gegründet, sollte die Wehrkundetagung das transatlantische Bündnis die NATO stärken. Ein Ansatz also, der auch heute durchaus seine Berechtigung hat. Denn heute wird das Bündnis in den USA in Frage gestellt. Europa ist gezwungen, sich um seine Sicherheit selbst zu kümmern. Wie stellt sich Europa sicherheitspolitisch neu auf? Und was wird aus der NATO? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich Jürgen Hart, den außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ebenfalls begrüße ich sehr herzlich Ralf Stegner von der SPD, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen an Sie beide. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist zu Ende. war ja durchaus hochkarätig besetzt, wie eigentlich immer. Der chinesische Außenminister, der amerikanische Außenminister war da, die Vizepräsidentin der USA war da, auch Präsident Zelensky war da. Aber dennoch haben, so war zumindest der Eindruck, die Nichtanwesenden die Konferenz sehr geprägt, oder?
1: Das Thema, was Sie vermutlich ansprechen, ist die Frage, wie gehen würden wir uns äh, arrangieren mit einer neuen Amtszeit Donald Trump? Ich glaube, das war tatsächlich so ein bisschen der Elefant im Raum. wenngleich gleich man schon sagen muss, also auch die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen aus dem Senat, die wir gesprochen haben, äh, gehen davon aus, dass, egal wer Präsident ist, das Bekenntnis Amerikas zur NATO steht. Ähm, der Präsident ist der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Die ganze Welt muss wissen, dass er im Zweifel auch die notwendigen Entscheidungen trifft als oberster Feldherr der Amerikaner. Und wenn er durch entsprechende Äußerungen daran Zweifel lässt, ist das natürlich ein Problem für den Fall, dass er Präsident werden sollte.
0: Mm. Der zweite, der durchaus äh, wie ein Elefant um ihr Sprachbild <lacht> aufzunehmen im Raum stand, war Wladimir Putin. Ähm, Russland war nicht eingeladen. Herr Putin wäre wahrscheinlich auch nicht gekommen, nicht zuletzt deshalb, weil er im Zweifel verhaftet worden wäre. Aber wäre Lavrov vielleicht gekommen und ähm, war es richtig, Russland nicht einzuladen?
2: Naja, was man sich nicht so gerne angucken möchte, ist, ist eine Propagandashow. Das ist ja das, was wir meistens sehen, wenn Sie an dieses komische Interview denken mit dem amerikanischen Journalisten und Herrn Putin vor kurzem. Das war eine reine Propagandashow und dann bringt das wenig. Auf der anderen Seite ist es sonst natürlich schon immer richtig, auch mit denen zu reden, mit denen man nicht einer Meinung ist. Das ist ja der Sinn äh, solcher Tagungen auch oft. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir Erkenntnisse gewonnen hätten, wenn Herr Lavrov noch mal erklärt hätte, was Herr Putin eigentlich nicht meint. Oder dieses krude Geschichtsverständnis von Putin hätte uns, glaube ich, nicht weitergebracht. Ich vermute übrigens, wenn Trump da gewesen wäre, hätte einer das auch nicht weitergebracht. Also mir würden da andere Tiere als Elefanten einfallen, ehrlich gesagt. Ähm, auf der anderen Seite muss man schon auch eines sagen, finde ich jedenfalls. Wir sollten auch nicht so tun, als ob Trump die Wahlen schon gewonnen hätte in den USA. Die Amerikaner sind auch ein kluges Volk und ähm, ich glaube, am Ende liegt es an den Bürgerinnen und Bürgern dort zu entscheiden, ob man wirklich jemand im Weißen Haus sehen will, der eigentlich in der schwedischen Gardinen gehört, das Kapitol hat stürmen lassen. Und Wahlergebnisse nicht anerkennt. Das ist ja bitter, wenn das in der Demokratie passiert. Und Amerika besteht natürlich auch nicht nur aus dem Präsidenten, sondern auch aus dem Kongress, auch aus vielen, die Einfluss nehmen. Und so einfach ist das mit Amerika und Europa nicht, dass man mal so eben sich verabschiedet. Trotzdem sind solche Äußerungen nicht schön und sie erreichen ja auch, um die ganze Welt in Aufregung zu versetzen. Erstaunen tun sie einen allerdings nicht. Wenn man den Trump beobachtet hat, der redet viel, wenn der Tag lang ist und viel Unsinn.
1: Mm. Oh. Um ja. wir, dürfen, wir dürfen natürlich nicht verkennen, dass seine Botschaft, dieses, diese, diesen süßen Honig, den er den Amerikanern um den Mund schmiert, nämlich alles schlecht in Amerika, dafür seid nicht ihr schuld. Ihr seid fleißig, ihr seid intelligent, ihr bemüht euch. Aber alles, das Ausland nutzt uns aus. Die ähm, Europäer machen sich einen schlanken Fuß in der Handelspolitik auf unsere Kosten. Das ist eine Behauptung. Die Europäer machen sich einen schlanken Fuß äh, in der Verteidigungspolitik auf unsere Kosten. Die Chinesen beuten uns aus. Und die Botschaft an die Menschen, ihr seid nicht schuld, ihr müsst nichts ändern, sondern ich ändere äh, das halt, die Haltung Amerikas zu anderen und dann wird es besser in Amerika. Das würde auch verfangen, wenn es ein anderer vortragen würde, nicht Trump. Und ich glaube, dass wir da auch ein Stück weit System Systematisch gegensteuern müssen, dass die amerikanischen Menschen begreifen, die Bürgerinnen und Bürger, dass in der Kooperation mit, äh, mit Europa eine Riesenchance liegt. Und in South Carolina zum Beispiel, wo die großen BMW-Werke und die Zulieferunternehmen stehen, äh, da weiß man, das ist die Heimat von Gouverneurin Nikki Hilli mal gewesen, da weiß man, äh, wer Arbeitsplätze in Amerika schafft, in der Automobilindustrie. Im Zweifel ist das BMW und Volkswagen und Mercedes und nicht äh, General Motors und Ford.
0: Herr Stegner, würde gerne noch mal zurückkommen auf, äh, auf Putin. Sie haben ja immer dafür plädiert, dass man Gesprächskanäle auch in irgendeiner Form offen halten sollte und miteinander sprechen sollte, haben Sie eben ja auch noch mal gesagt. Während ähm, der Widersacher Putins stirbt, Nawalny, äh, ist diese Konferenz gewesen und äh, Ex-Präsident Medvedev äh, wiederholt seine Atomschlagsdrohung gegen Berlin, London und Washington. Gibt es da denn überhaupt noch eine Möglichkeit, miteinander zu reden? Gibt es da noch Dialogkanäle, wenn solche Äußerungen kommen?
2: Also ich finde, man darf überhaupt nichts von dem für bare Münze nehmen, was da gesagt wird. Und das ist natürlich zum Teil auch kruder Unsinn. Und äh, vieles eben, wie gesagt, auch Propaganda. Leider ist es aber so, dass an der Spitze von vielen Staaten Leute stehen, mit denen man am liebsten nichts zu tun hätte. Das ist ja im Iran nicht anders, das ist in Nordkorea anderswo nicht anders. Man muss mit der Welt zurechtkommen, wie sie ist. Und wenn ich dafür plädiere, nicht nur die militärische Logik gelten zu lassen, die im Übrigen sich teilweise ja auch geirrt hat, zu glauben, man schwinge ihn militärisch an den Fahndungstisch, hat bisher nicht so richtig funktioniert. Sondern wenn ich sage, man muss darüber hinaus auch andere Dinge nutzen, dann ist ja damit nicht unbedingt gemeint, mit Putin selbst zu reden, sondern zum Beispiel Kanäle zu nutzen, zu anderen mit den Chinesen zu sprechen, die eine bessere Rolle spielen könnten. Den Brasilianern, den Indern, äh, afrikanischen Staaten. Es gibt eine ganze Menge, die unsere Sanktionen nicht mitmachen. Nicht, weil sie das gut finden mit dem Ukraine-Krieg, sondern weil sie sagen, wir können uns das nicht erlauben, die auch in anderen Dingen unsere Haltung nicht teilen, der aber im Kern natürlich genauso gestört sind durch das, was der Putin da macht, durch den Krieg mitten in Europa, dass man darauf setzen muss, da Kontakte zu pflegen. Das hat Olaf Scholz von Anfang an getan, teilweise auch gegen Kritik. Und das finde ich sinnvoll und notwendig, das zu machen. Denn die Alternative, ein Krieg, der immer weiter vorangeht, immer mehr Menschen sterben, nichts kommt dabei heraus, hat ja auch ein großes Risiko, und das sehen wir ja gerade, es gibt nicht nur das Schlachtfeld, es das das gibt auch den Kampf um die westlichen Demokratien und um die öffentliche Meinung dort. Und da haben wir die gleiche Lage in Amerika wie in Frankreich, wie in Deutschland. Und äh, Herr Hart und ich haben heute mit jemand von diesen Rechtspopulisten darüber diskutiert, die tun so, als ob sie Friedensfreunde sind. In Wirklichkeit setzen die darauf, dass die Bevölkerung sagt, warum sollen wir Geld ausgeben für den Ukraine-Krieg und haben es dann für unsere eigenen Leute nicht. Das ist der Sache falsch, aber es brandgefährlich. Und deswegen darf man das nicht unterschätzen, auch diesen Teil. Und muss sich darum
0: kümmern teilen Sie die Auffassung einerseits Waffen liefern und gleichzeitig die Gesprächskanäle aufhalten?
1: Also es gibt tatsächlich, glaube ich, zwei Wege, die möglicherweise zum Erfolg führen könnten, also Erfolg, dass die Ukraine als freier Staat weiter existieren kann und dieser Krieg zu Ende kommt. Zum einen, dass die das Kriegsglück auf der Seite der Ukraine in so weit ist, dass Putin ernsthaft Putin oder sein Umfeld ernsthaft befürchten muss dass dieser Krieg eine Niederlage für Russland wird. Also zum Beispiel sage ich auch ganz offen, wenn die Krim in Gefahr stünde, zurückerobert zu werden von der Ukraine. Dann könnte ich mir vorstellen, dass Putin oder andere im Umfeld sagen, wir haben den Krieg gewonnen, es gibt keine Faschisten mehr in Kiew, unsere Kriegsziele sind erreicht. Dann müssten wir gute Miene zum, zu dieser Lüge machen und äh, versuchen daraus äh, mit den Ukrainern etwas Konstruktives als Friedenslösung zu machen. Das Zweite ist das, was Herr Stegner richtig angesprochen hat, dass wir über Bande spielen, also dass wir mit anderen reden. Dann müssen wir aber auch ein paar unliebsame Entscheidungen treffen. Sie haben Indien genannt, ja, die indische Regierung. Sagt, wir sind, fühlen uns enorm bedroht von China. 3000 Kilometer ungesicherte, ungeklärter Grenzverlauf. Russland hat uns immer beigestanden. Russland äh, unterstützt uns mit Militär, mit Ausrüstungs, mit Ausrüstungsgütern. Von euch bekommen wir ja nichts. Dann müsst ihr bitte schön bereit sein, auch in die Breche zu springen. Es geht um U-Boot, es geht um moderne äh, Raketen für die, Flu für die, für die ähm, Fregatten, aber auch für ähm, Heeres- und Luftwaffenausrüstung. Genauso ähm, in Saudi-Arabien, wo wir gesagt haben, Saudi-Arabien kriegt keine Waffen von uns, weil sie in dem Jemen-Krieg engagiert sind. Jetzt ist das Ergebnis, dass wir selbst irgendwie in die Situation kommen, uns mit den aggressiven, terroristischen, Iran-gefütterten Houthis auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir müssen ähm, auch in bestimmten Punkten, Iran-Politik, Rüstungsexportpolitik, vielleicht auch Handelspolitik, Wirtschafts- und Handelspolitik in Verbindung, äh, neue Wege beschreiten, über die ich gerne diskutieren würde politisch ähm, zwischen den demokratischen Parteien, weil ich glaube, da gibt es vieles, was frühere Regierungen nicht getan haben und was die heutige Regierung nicht tut.
0: Ich würde gerne noch mal auf Europa selbst schauen. Medvedev hat auch gesagt, dass eine Atommacht den Krieg nicht verlieren kann. Heißt das im Umkehrschluss, dass Europa sich sehr viel stärker als Atommacht auch aufstellen muss, um sich entsprechend dann zu behaupten?
1: Also ich glaube, dass wir kein, keinen Sinn, äh, äh, einen, keinen Mehrwert erreichen, wenn wir die äh, Abschreckung der amerikanischen, das NATO, das, das äh, äh, atomaren Schutzschirms äh, doppeln durch europäische Strukturen. Das ist ein ziemlich ausgefeiltes, mehrstufiges System, an dem im Übrigen wir auch beteiligt sind. Dabei bleiben wir auch, hat die SPD ja nach Einigen zögern jetzt auch zugestanden. Und ich glaube, daran sollten wir festhalten. Wenn wir eine vergleichbare europäische Atomstruktur schaffen würden, die tatsächlich den gleichen Abschreckungseffekt hat wie das, was Amerika hat, dann müssten wir da so viel Geld aufwenden, dass wir viel lieber in konventionelle Verteidigung stecken. Und Ich möchte hinzufügen, jetzt weiß der russische Präsident, wenn er etwas tut in diesem Felde, muss er sich mit dem Weißen Haus anlegen. Und im Weißen Haus sitzt der Mann mit dem Koffer. Äh, wenn wir in Europa so etwas auch haben, könnte er vielleicht zum Trugschluss kommen, dass ja im Zweifel Amerika sich komplett raushalten könnte, wenn es einen solchen europäischen Krieg gäbe. Also insofern wäre eine Doppelung möglicherweise sogar eine Schwächung ähm, der atomaren Abschreckung. Und deswegen ist der Vorschlag offen gesagt wenig durchdacht. Auch da Herr, Herr
0: Stickner würde ich gerade noch mal gerne äh, darauf eingehen. Äh, Ihre Genossinnen, die eu parlaments Vizepräsident Katharina Barley hat das ja ins Spiel gebracht, eine EU-Atombombe. Ähm, ist das abwegig oder ist das etwas, was wir diskutieren sollten?
2: Sie hat das nicht vorgeschlagen, sondern sie hat gesagt, die Diskussion würde kommen, weil äh, Europa sich natürlich mehr zusammenschließen muss, wenn der Trump seine Drohungen genommen hat. Aber erstens finde ich, sag das noch mal, wir sollten nicht so tun, dass der Trump die Wahl schon gewonnen hat. Diesen Fatalismus teile ich überhaupt nicht. Äh, Zweitens äh, ist es auch so, dass wir alles Mögliche brauchen, aber nicht nukleare Aufrüstung in Europa. Wir haben uns auch Verträge unterschrieben, äh, die dann im Zweifelsfall nicht eingehalten würden. Und ich finde, das ist gar kein Gleichgewicht des Schreckens mehr, das ist nur noch Schrecken. Äh, Im Übrigen kann man ja darüber streiten, wo, wo sich das hin entwickelt hat. Ja, heute als erster schießt, ist als zweiter Tod, was die Nuklearabschreckung angeht. In der Lage, den Planeten zu vernichten, sind wir schon lange. Das nützt aber nichts in der Situation, die dem ja dienen soll, dass wir rauskommen aus einer Situation, dass der Krieg wieder nach Europa zurückgekehrt ist. Wir müssen dafür sorgen, dass Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden können. Da bringt die Debatte über Atomenergie überhaupt nichts. Und nebenbei bemerkt, ist es auch nicht so, dass die Briten und die Franzosen ähm, Ausschließlich an sich selbst denken könnten oder würden mit dem, was sie tun. Das kann man in der Dimension gar nicht. Ich finde, die NATO hat durchaus ein Stück zusammengefunden. Wenn Sie daran denken, dass Schweden und Finnland beigetreten sind, das hat der Putin sich sicher nicht gewünscht. Das hat die Situation um die Ostsee verbessert für unsere baltischen und polnischen Nachbarn. Und die NATO, von der Macron vor kurzer Zeit noch gesagt hat, dieser Hirntod ist mächtig zusammengerückt. Das ist ein Fortschritt, wie ich finde. Und deswegen sollten wir solche Debatten, finde ich, nicht führen. Und generell, wird mir zu viel über Waffen geredet. Man hat ja manchmal den Eindruck, wie bei den Bundestrainer und Epidemiologen, wir haben Hunderttausende von Waffenexperten, darüber kann jeder reden. Über Diplomatie, das findet in der verschlossenen Türen statt, die ist sehr viel wichtiger, als sie gemacht wird. Und immer nur zu sagen, wenn wir jetzt weiter aufrüsten, da und dort, kann Herrn Hart auch durchaus folgen, dass man über, bei einem Land wie Indien darüber nachdenken kann, ob man mit den, die nicht so in die Fänge der Russen lässt. Ob man blutrünstige Diktaturen wie Saudi-Arabien unterstützen soll, mit Waffen, da bin ich anderer Auffassung. Aber dass wir generell strategischer denken müssen bei dem, was wir tun und mehr kooperieren müssen, das glaube ich schon. Man muss die Welt nehmen, wie sie ist und versuchen, sie zu verändern. Und nicht äh, sagen, wir reden nur mit denen, die unsere Werte teilen, dann sind wir mit Norwegen und Island alleine. hat irgendwann mal gesagt, wenn wir das darauf beschränken, das wäre ein bisschen wenig. Also wir müssen schon äh, Politik mit Pragmatismus betreiben und nicht nur diese ganzen Ankündigungen, wer jetzt welche Waffen hat, dann wird das alles gut werden. totrüsten löst kein einziges Weltproblem, was wir mhm. haben, ganz mhm. im Gegenteil.
0: Mhm. Hat, sollte man nicht aber trotzdem, auch wenn Sie sagen, man sollte sich auf jeden Fall weiterhin auf die Amerikaner verlassen, sollte man das Angebot der Franzosen, die ja durchaus schon öfter angemerkt haben, dass sie, was Atomwaffen angeht, auch stärker mit Deutschland zusammenarbeiten wollten, sollte man das nicht stärker annehmen? Sollte man da nicht einen Weg auch auf Paris zu gehen?
1: Also reden muss man über alles. Die französische Regierung hat natürlich das Problem, dass sie für ihre vermutlich zwei bis 300 Raketen, die sie auf U-Booten hat, enorm viel Geld ausgibt, was wir in Deutschland nicht ausgeben, weil wir auch nicht gegen, also weil wir uns auch verpflichtet haben, keine Atomwaffen zu haben. Das würde ja übrigens auch eine Veränderung des Atomwaffensperrvertrags erfordern, wenn wir sowas machen würden. Bei den Briten ist es ähnlich. Die Frage, die sie stellt, wer hat den entscheidenden Koffer in der Hand? Also wer ist derjenige, der im Zweifel in der laufenden Kamera den Koffer hochhält und der anderen Seite, also dem Gegner, der mit Atomeinsatz droht, sagt: Hier ist der Knopf, ich bin bereit, drauf zu drücken. Ist das dann die Präsidentin der Europäischen Kommission? Ist das der zukünftig vielleicht existierende Kommissar für Verteidigung der EU? Ähm, treffen sich dann irgendwie äh, der deutsche Kanzler und der französische Staatspräsident in irgendeinem Bunker und drücken dann auf den Knopf? Also, äh, äh, diese Abschreckung bist. funktioniert mhm. aus dem Weißen Haus, aus Amerika heraus deutlich besser als wenn man das irgendwie in der Europäischen Union organisieren würde. Und äh, allein das zu machen als Deutschland, also als Standalone-Lösung, dann sind wir bei Verteidigungsausgaben von 10 bis 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Dann können wir alle anderen Projekte inklusive Zuschüsse zur Rentenversicherung vergessen. Das halte ich für total unrealistisch. Und so wie es jetzt ist, ist es gut und funktioniert. Und lasst uns daran arbeiten, dass es funktioniert. Und, und Sie
0: haben auch keine Zweifel, dass es irgendwann nicht mehr
1: funktioniert ich habe keine zweifel daran dass amerika diese wer auch immer präsident ist äh, diese diese kraft haben wird eine solche entscheidung zu treffen es gibt immer einen Restrisiko, dass jemand anders handelt, als man das erwartet. Das hatte übrigens Konrad Adenauer schon vor vielen Jahrzehnten, der auch gesagt hat, naja, ob wir uns wirklich auf Amerika verlassen sollten. Es hat funktioniert in der Vergangenheit und ich glaube, es gibt auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass es in Zukunft funktioniert, egal wer Präsident ist. Aber ich finde, es lohnte sich schon, noch mal zu gucken. Wir hatten ja einen Fall und die Wissenschaft ist sich
2: einig darüber, wir waren nie näher im dritten Weltkrieg, als in der Kubakrise. krise 1962. Da übrigens, in den 13 Tagen der großen Krise, hat der damalige Präsident Kennedy das Gegenteil von dem gemacht, worüber wir heute reden. Er hatte nämlich ein Buch über den Ersten Weltkrieg gelesen von Barbara Tuchmann, eine Historikerin, die hat geschrieben, man muss in der Außenpolitik in Krisen sich in die Perspektive der anderen Seite versetzen, gerade wenn man sie nicht teilt. Das hat der Kennedy getan, hat mit Kunststoff sich verständigt, die Raketen wurden nicht in Kuba stationiert, die Amerikaner haben ihre in der Türkei abgezogen. Das heißt, er hat entgegen dem öffentlichen Wunsch, jetzt muss aber mit mehr Druck reagiert werden und mit Aufrüstung, und mit, die müssen richtig eins auf die Mütze kriegen, das hat er nicht gemacht. Damit ist der Dritte Weltkrieg verhindert worden, das weiß die ältere Generation übrigens noch. Dass das so war. Und das zeigt meiner Meinung nach erstens, dass menschliche Vernunft am Ende vielleicht doch das Bessere ist. Und zweitens, dass die Abschreckung vielleicht just eher so äh, funktioniert, dass man sich klar macht, dass auch in Russland und auch in China die Menschen in allererster Linie in Frieden und Wohlstand leben wollen und nicht äh, verschwinden als letzte Generation. <lacht> und das muss man, glaube ich, schon auch berücksichtigen. Das ist auch unabhängig von Staatsformen.
0: Mhm. Äh, Ihr, pa Ihr Part äh, Parteikollege äh, Michael Roth hat gesagt, dass wenn Trump tatsächlich Präsident sein sollte, ich weiß, Sie haben gesagt, wir sollten noch nicht so pessimistisch sein, ähm, dass Europas Sicherheit von einem Tag auf den anderen nicht mehr gewährleistet wäre. Ähm, teilen Sie diesen dramatischen Befund?
2: Also ich teile die massive Kritik an dem, was der Trump sagt und wofür der steht. Ich bin aber immer schon ein kein Freund gewesen des deutschen Linken, wir rechten Anti-Amerikanismus. Die Amerikaner haben bisher in ihrer Geschichte es geschafft, in den großen Krisen, anders als die Deutschen, in der Weltwirtschaftskrise, nicht zur Diktatur überzuwechseln, sondern mit dem New Deal die Demokratie zu sichern. Mhm. Und sie haben auch andere Krisen überstanden, den Vietnamkrieg und manches andere. Und deswegen bin ich ganz sicher, Amerika besteht nicht aus Trump und dieser kaputten republikanischen Partei, die er praktisch moralisch ruiniert hat. Sondern die Bevölkerung in Amerika weiß sehr wohl, dass es auch andere Dinge gibt und deswegen glaube ich, wäre das ein großer Schaden, wenn der Trump-Präsident würde, das muss ich schon sagen, aber Amerika würde auch das überstehen und wir würden es überstehen und wir würden gemeinsam, was wir tun müssen, wenn das ein Hinweis dafür ist, dass wir Deutschen nicht sagen können, aber bitte Amerika, regelt das für uns, unsere eigene Verteidigung, dass wir diese Sondervermögen gemacht haben, dass wir uns darum kümmern, dass die Bundeswehr verteidigungs- und bündnisfähig wird, was ja ein aufarbeiten von gemeinsamen Versäumnissen das kann man glaube ich so sagen wir haben lange miteinander regiert das haben wir nicht richtig gemacht in den letzten Jahren das ist ja ein Ausdruck davon dass man auch ein bisschen erwachsener wird und sagt wir müssen das schon selbst in die Hand nehmen aber das bedeutet eben nicht dass wir jetzt sagen, wir können Amerika ersetzen, Europa kann Amerika nicht ersetzen und Deutschland schon gar nicht. Und wir sollten es auch nicht wollen und können es auch gar nicht. Deswegen halte ich diese großspurigen Ankündigungen, was wir alles machen, dann wird gesagt, dann lass uns doch das Sondervermögen auf 300 Milliarden Euro ein. Ich zum muss ich ehrlich sagen, wenn wir so, solche Dinge sollten wir nicht bereden, sondern wir sollten Helmut Schmidt, Weltkriegsteilnehmer übrigens, und nicht in jedem Punkt war ich immer seiner Meinung. Aber der hat gesagt, Deutschland ist eine Mittelmacht und wir sollten uns auch nicht übernehmen. Hm. Und wir sollten auch nicht glauben, wir können da jetzt mitspielen mhm. auf der allerersten Ebene, was militärische Auseinandersetzungen hm. angeht.
0: Ja, trotzdem tritt Trump ja auch gerade was die NATO-Frage angeht, immer aggressiver auf oder stellt die NATO sogar in Teilen in Frage. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eher ein populistisches Säbelrasseln, oder ist das ernst gemeint? Oder müssen wir das ernst nehmen?
1: Also Wenn ich die, die äh, erste Amtszeit Donald Trumps, die vielleicht einzige Amtszeit Donald Trumps Revue passieren lasse, äh, dann äh, sind eigentlich die außen- und sicherheitspolitischen Fragen nicht in seinem Fokus gewesen. Es ging ihnen um, um Wirtschaftsfragen, um den, um den Schutz der amerikanischen Wirtschaft, auf die Art und Weise, wie er das für richtig hielt. Das war am, im Ergebnis nicht immer richtig. Und vor allem aus unserer Sicht nicht richtig. Aber das sind die Themen, die ihn am meisten interessieren. Äh, und die Frage der, der Migration, über die ähm, Mexikanisch-amerikanische Grenze und andere Wege nach Amerika. Das sind die Themen, die ihn beherrschen. Und wenn wir ähm, ihn erleben würden als Präsident, glaube ich erstens, dass er deutlich besser vorbereitet ins Amt gehen würde, als das im Januar äh, seiner Zeit gewesen ist. Äh, vor acht Jahren, also vor sieben Jahren im Januar, als er Präsident wurde. Ähm, ich glaube, dass äh, wir dann tatsächlich mit einer ganzen Reihe von konkreten Forderungen konfrontiert werden. Und ich würde mir wünschen, wenn die Bundesregierung, auch die Europäische Union, einfach vorbereitet darauf ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wo sind die 20, 30, 40 Punkte, wo wir ähm, erleben werden, dass Trump möglicherweise ähm, uns challengt, herausfordert, und dann müssen wir adäquate Antworten geben, die entweder von Amerika als Win-Win, ähm, also als Möglichkeit zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen, betrachtet wird. Oder dass man in Amerika sieht, dass man auch selbst was zu verlieren hat. Und äh, diese Vorbereitung fehlt mir meines Erachtens komplett. Wenn ein amerikanischer Präsident, aus welchem Grund auch immer, äh, gegenüber China eine total brutale ähm, Abschottungs- und Handelspolitik betreiben würde, ähm, dann wäre das zum Beispiel auch ein großer Schaden für Deutschland. Weil wir sind diejenigen, die von dem Handel mit China am meisten profitieren, ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Oh,
0: oh. Um wir haben jetzt erstmalig das 2-Prozent-Ziel, was Trump ja auch immer angemahnt hat, äh, dass die Mitglieder der NATO 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung ausgeben sollten, haben wir erreicht. Bundeskanzler Scholz hat versprochen, dass dieses 2-Prozent-Ziel auch langfristig gehalten werden soll. Ähm, unterstützen das alle auch innerhalb der SPD?
2: Also es ist faktisch, ich halte von diesen abstrakten Festlegungen vom Bruttosozialprodukt, das und das zu nehmen, nicht viel. Ich finde, vom, ich finde Rede vom 27. Ich ich darf das ja trotzdem sagen, dass ich von dem abstrakten Ziel, de facto erreichen wir das ja. Mhm. Ich spreche gar nicht gegen den Inhalt, sondern ich spreche gegen diese Formeln, weil ich finde, Parlamente sollen entscheiden über das, was richtig ist, jeweils dafür sind sie da, dafür werden sie gewählt. Und da braucht man nicht abstrakte Ziele, schreiben wir auch nicht für Bildung und nicht für andere Dinge ins Grundgesetz. Aber de facto wird es ja so sein. Der Punkt ist nur, wenn jetzt Vorschläge kommen, dass wir immer noch mehr tun. und das, Man überschlägt sich ja förmlich in den Vorschlägen. Also was, was wir noch alles im Militär stecken sollen. Und dann gleichzeitig gesagt wird, ja, dann machen wir entweder noch mal ein Sondervermögen. Das finde ich ehrlich gesagt schwierig. Man ähm, kann für die Herstellung der Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit, das muss man eigentlich im normalen Haushalt tun. Aber wenn man es im normalen Haushalt tut, dann kann ich nicht gleichzeitig auch noch hingehen und sagen, dann behandle ich das aber mit der Schuldenbremse wieder. Vatikan, das Zölibat, da darf sich überhaupt nichts dran ändern. Denn wenn man dieses tut, die Mischung aus Aufrüstung, womöglich Sozialkürzungen und Steuersenkung für die wohlverdienende, das Großverdiener, das gibt es auch noch oben drauf Und das wird teilweise so gefordert. Dann ist das ein Giftcocktail für die demokratischen Parteien und ein Energydrink für die Rechtsradikalen. Das muss ich sagen. Das würde nicht funktionieren, weil die Bevölkerung zu Recht sagen würde, das kann es nicht sein. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten, aus meiner Sicht, wenn man das will. Entweder wir machen ein Sondervermögen für ein Modernisierungsprogramm in Deutschland, wie die Amerikaner, die deutlich verschuldeter sind, als wir selbst das tun. 750 Milliarden Dollar geben die für die Modernisierung des Landes aus. Südkorea macht das, Indien macht das, China, andere machen das. Oder aber... Wir verändern die Schuldenbremse. Wir verdoppeln gerade unsere Militärhilfe für die Ukraine. Wir machen das im laufenden Haushalt. Das kann nicht richtig sein in Zeiten von Krieg, von Inflation, auch nach in Ostkrieg. Das sind keine normalen Zeiten. Und da kann ich nicht daherkommen und kann äh, was erzählen, was irgendwelche Finanzprofessoren äh, richtig finden, die irgendwann mal sich das ausgedacht haben mit der Schuldenbremse, was übrigens auch eine Entmündigung des Parlaments ist. Also mit anderen Worten: Ja, wir uns Bündnisfähigkeit herstellen, aber nicht in dem inneren und äußeren Sicherheit gegen sozialen Zusammenhalt ausgespielt wird. Das ist brandgefährlich und hilft nur den Rechtsradikalen.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich den Begriff der Zeitenwende mal genauer anschaut, dann ist das ja nicht nur ein Begriff im Sinne von, dass wir wehrfähig sind und ähm, äh, unsere Bündnisse stärken, sondern das geht ja auch mit einem Mentalitätswandel einher oder sollte mit dem einhergehen. Mhm. Nämlich weg von einer grundsätzlich sehr pazifistischen Grundhaltung hin ähm, dazu, dass man auch die Demokratie nach außen hin wehrhaft verteidigt. Mhm. Ähm, ist das etwas, was wir immer noch mal im Kopf halten sollten mit dieser Zeitenwende? Dass es eben auch diesen Mentalitätswechsel geben muss? Und was bedeutet das letztendlich auch für die Aufrüstung, für, für mehr Waffen?
1: Ich glaube, dass äh, wir dem ganzen Projekt, dass wir ein Stück weit Mentalitätsveränderung und Wahrnehmung der veränderten Wirklichkeit ähm, dass wir dabei möglichst viele Menschen mitnehmen, einen Tor tun, wenn wir jetzt davon reden, die Bundeswehr muss kriegsfähig werden, ne? wie Pistorius das sagt, oder dass er sagt, ich brauche 10 Milliarden mehr im Haushalt, kriegt sie dann aber von seinem Finanzminister nicht bewilligt. Das verunsichert die Leute. Ich glaube, wenn wir ganz konsequent äh, auch als große Koalition damals dazu gestanden hätten, und das war leider im Koalitionsvertrag nicht durchsetzbar, dass wir uns zügig auf die 2 Prozent die NATO-Vereinbarung von 2014, also nach dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine, wenn wir da auf diesem Weg vorangeschritten wären, wir haben ja von 1,1 auf 1,5 erhöht unter Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer eben. Aber eben die Sprung auf 2 Prozent, erst jetzt unter dem Eindruck des, des, der, der neuen Eskalation dieses sagen, Krieges. War das, ja. war
0: das die Zeit, wo man das hätte überhaupt durchsetzen können? Ja, also können.
1: wir haben wir es halt zweistellig, mit zweistelligen Prozentsätzen erhöht, ohne neue Schulden zu machen, dembei gesagt. Weil die Wirtschaft eben auch prosperiert hat. Deswegen sage ich, wenn man etwas Gutes für die Verteidigung des Landes tun will, muss man erst mal gucken, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Wenn wir ein durchschnittliches Wachstum in Deutschland hätten, wie es in der EU äh, der Fall ist, dann hätten wir äh, in der Größenordnung 20 Milliarden Euro mehr in der Kasse, die man zum Beispiel dann für so etwas ausgeben könnte, ohne woanders zu kürzen. Also insofern erstmal die Wirtschaft wieder in den Gang bringen und dann eine strukturierte, ähm, äh, lang, auf lange Frist Sicht angelegte Verstärkung der Bundeswehr. Äh, nicht aus der Hüfte schießen, sondern ganz konkret sagen, was brauchen wir, wie bekommen wir das? Und dann wird es dann Ausgaben geben unterm Strich, die nach höher sind als die, die heute, aber die aufgrund ihrer Planbarkeit dann auch in einen regulären Haushalt eingebaut werden kann. Also kein Sondervermögen? Ein zusätzliches Sondervermögen lehne ich ab. Da gibt es zwar Forderungen, aber ähm, die Haltung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die ich hier zu vertreten habe, ist ganz klar. Wir wollen kein neues Sondervermögen. Wir haben das einmal gemacht. Wir klagen, dass die Bundesregierung dieses Geld eben nicht nur zur Verstärkung der Bundeswehr Verwendet, sondern auch für laufende Ausgaben, die eigentlich aus dem Laufenden kommen müssten. Zum Beispiel die ähm, Herrichtung äh, bestimmter Fliegerhorst in Büschel für die neuen F-35. Das sind normale Infrastrukturausgaben, die eine, jede Armee hat. Die werden jetzt aus diesen 100 Milliarden finanziert, nicht aus dem laufenden Haushalt, auch Munition und solche Dinge. Wir fühlen uns da ein Stückchen auch an der Nase rumgeführt, weil man quasi sich von allgemeinen Haushaltsaufgaben des Verteidigungsministeriums entlastet. Weil man ja die 100 Milliarden hat. Und wir fürchten, es gibt dann irgendwann einen jenen Abbruch, wenn das Geld aufgebraucht ist. Und deswegen wäre es besser gewesen, dass, dass diese 100 Milliarden sauberer für wirklich strukturelle Verbesserungen in der Bundeswehr zu verwenden. Also ist
0: die, ist die Äußerung Ihres Parteikollegen, Fraktionskollegen Roderich Kiesewetter, nach einem Sondervermögen über 300 Milliarden eine Einzelmeinung innerhalb die Ihrer Meinung Fraktion? Die Meinung
1: ist weder durch die Haushaltspolitiker noch durch mich als außenpolitischen Sprecher gedeckt.
2: An zwei Stellen will ich da widersprechen. Das eine ist, die Zeiten sind nicht normal. Und deswegen man darf ja nicht verkennen, Deutschland ist das größte Industrieland in Europa. Wir haben unfassbar viel Geld eingesetzt, um Arbeitsplätze zu sichern, die wirtschaftliche Energiekrise zu bringen, Menschen zu helfen, dass sie nicht abstürzen. Das hat sehr, sehr viel Auslandsmittel gefordert. Da kann man nicht sagen, wir hätten das alles anders verwenden können. Das ist, glaube ich, falsch. Und dann nach Karlsruhe zu gehen und zu klagen und zu, das, was man beklagt, aber darf selber man das angerichtet haben. Ah, das, kritisieren, nein, man das, darf man jetzt, das darf man ja tun, aber ich will damit nur sagen, das ist ja nicht Gott gegeben, das mit dem das Zweite, weil die sagten, wir müssen uns abkennen vom Pazifismus. Und um Pazifismus geht es nicht. Man kann in Deutschland schwer Pazifist sein. Wir haben eine Demokratie. Ich von
0: einer pazifistischen Grundlage. Ja, wir haben
2: in Deutschland eine Demokratie, weil Nazi-Deutschland militärisch besiegt worden ist von den Alliierten. Deswegen bin ich kein Pazifist. Aber ich bin Kriegsgegner. Und man muss wissen, Krieg ist das furchtbarste, was es gibt. Es führt immer nicht nur zum Angriff auf Ziele, sondern immer zu Tod, Vertreibung, all dem Elend, was wir überall sehen. Traumatisierte Kinder und Zerstörung, überall. Und deswegen hat ein deutscher General mal gesagt, eine Alternative zum Krieg gibt es immer, eine Alternative zum Frieden nicht. Es geht darum, dass man der Ukraine beisteht, dass sie nicht verliert, dass die Russen nicht Erfolg haben, damit Grenzen mit Gewalt zu verschieben. Aber wieder gefällt mir das mit der Kriegstüchtigkeit, da bin ich bei Ihnen. Das ist kein Begriff, der in Deutschland gut passt. Die Absicht nur ja. von Boris Pistorius, allerdings finde ich durchaus richtig, nämlich, dass man... eine Diskussion darüber stattfindet, dass es nötig ist, dass wir wehrhaft sind, dass es nicht von alleine geht, dass es nicht andere für uns erledigen und dass wir uns als Parlamentsarmee auch in der Bundeswehr so ausstatten müssen, dass man sich nicht blamiert im Vergleich zu anderen. Aber es war ja auch nicht nur das Geld. Es war diese komischen Beschaffungsdinge, die es da alle gegeben hat, auch teure Gutachten, auch ein paar Skandale und Lobby-Einflüsse, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Das nimmt der Boris Pistorius alles in die Hand, tatkräftig, wie ich finde. Da kann man nichts gegen sagen. Aber der Punkt, wir haben auch damals die Wehrpflicht ein bisschen leicht fertig aufgegeben, eben mal so bei zu weg Wir haben da auch nicht widersprochen, ich großartig. Sagen, das war ja die aber es war trotzdem Politiker. vielleicht nicht so, die Wehrgerechtigkeit war nicht so doll, aber es war vielleicht es in der Demokratie ist es nicht verkehrt, wenn, wenn, wenn man eine Wehrpflicht hat und nebenbei merken auch noch soziale Dienste, dass jeder seine oder ihre Leistung erbringen muss. Wäre es, heute, wichtig, es wieder einzuführen? Heute nützt das uns auf die Schnelle nichts. Mhm. Aber ich leite den Untersuchungsausschuss zu Afghanistan und da haben wir, haben wir sehr auf Auslandseinsätze gesetzt, da haben wir unfassbar viele Mittel eingesetzt. Das Ergebnis war sehr bescheiden. Lag nicht an der Bundeswehr, aber lag an anderen Dingen, die gerade überlegt werden. Also eine Debatte darüber, ob Wehrpflicht für die Demokratie nicht doch besser wäre, ist mittelfristig vernünftig. Sie löst unser Problem jetzt nicht. Das müssen wir anders mhm. lösen, haben die Infrastruktur dafür für nicht. Aber darüber nachzudenken, wie verteidigen wir das, was wir verteidigen wollen, nämlich unsere Freiheit und unser Wohlstand. Dann schauen Sie. Unsere Generation ist die Erste, die in Deutschland Frieden und Wohlstand aufgewachsen ist. Das galt für keine vorher. Ja. Unsere Verpflichtung ist, dafür zu sorgen, dass es für unsere Kinder und Enkel auch gilt. Und dazu gehört mhm. eben auch Wehrhaftigkeit, aber eben auch das Erkennen, dass Krieg wirklich vermieden werden muss, unsere Großeltern genauso weiß mhm. noch, was das angerichtet hat mit den Familien. Mhm.
0: Teilen Sie das, Wehrpflicht äh, wieder einführen? Äh,
1: nein, ich halte von der Wiedereinführung der Wehrpflicht nichts. Ich glaube, dass moderne Streitkräfte ähm, äh, einfach einen Typ von Soldat brauchen, der eben nicht mal für einige Monate aus seinem normalen Leben herausgezogen wird, selbst wenn man ihn systematisch ähm, anleitet und trainiert, so wie das die Israelis tun, ist das ein Riesenaufwand, eine enorme Schwächung der, der Wirtschaft. Im Übrigen lenkt man auch Ressourcen in die falsche Richtung. Und das die Aussetzung der Wehrpflicht damals war nach meinem Eindruck erstens, weil die Bundeswehr das wollte. Die haben gesagt, wir haben so viele Ressourcen, die gebunden sind durch die Wehrpflicht. Aber mit den Wehrpflichtigen können wir eigentlich nichts anfangen. Damals war ja auch das Thema territoriale Verteidigung nicht im Vordergrund und äh, zum zweiten, dass natürlich durch die schwache Wehrgerechtigkeit äh, schlicht und einfach in Gefahr bestand, dass jeder Einzelne, der vor Gericht geht, weil er äh, eingezogen werden sollte, Recht bekommen hätte und dass man diesen Zustand vermeiden wollte und das wäre jetzt nicht anders. Ich bin ich bin gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich bin aber dafür, dass wir neue Wege versuchen, Menschen freiwillig zur Bundeswehr zu bringen. Ich könnte mir zum Beispiel so eine Art ähm, äh, so eine so eine Teilzeitreserve äh, vorstellen, also dass man mit Soldaten, die für zwei Jahre vielleicht in der Bundeswehr als 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 Zeitsoldaten dienen, also vollberuflich, dass man nach dieser Zeit sagt, willst du nicht für die nächsten 10 12 Jahre dich verpflichten weiterzumachen? Wir bilden dich weiter aus, wir befördern dich, du bekommst bestimmte Aufgaben, dafür bezahlen wir dich auch und wir machen mit dir einen Vertrag, dass du quasi uns für vier Wochen, sechs Wochen im Jahr zur Verfügung stehst. Vielleicht macht man eine gesetzliche Rahmenregelung, dass klar ist, wie die Zeit dann zustande kommt, die die Soldaten dafür brauchen. Dann hätten wir einen Kern von hochqualifizierten, hochmotivierten Reservesoldaten, Deluxe, will ich mal sagen, also mit einer wirklich Ausbildung up-to-date auf die jeweilige Funktion. Und wir hätten vielleicht auch ein Reservoir, aus dem wir noch mehr Berufssoldaten schöpfen. Denn der eine oder andere wird dann vielleicht nach sieben, acht Jahren, wenn er das gemacht hat und damit zufrieden ist, sagen, auch, könnte eigentlich auch komplett dahin gehen. Ich kenne viele, die bei der Bundeswehr geblieben sind, weil sie als Wehrpflichtige da, da reingeschnuppert hatten. Allein das ist allerdings verfassungsrechtlich noch kein Grund, die Wehrpflicht wieder reinzuführen.
0: Mhm. Ich möchte Sie noch mal mit einem Satz Ihres Kollegen Roderich Kiesewetter ähm, mhm. äh, befragen. Er hat gesagt, dass man die Ukraine in die Lage versetzen müsste, dass der Krieg auch nach Russland getragen wird. Ist das der richtige Weg?
1: Also Ich habe mit ihm noch nicht persönlich darüber gesprochen. Ich finde, die Aussagen, so wie sie mir zugetragen worden sind, ähm, absolut unakzeptabel und ich glaube auch nicht, dass das die Position der CDU Deutschlands ist. Wir wollen das Bemerkenswerte an diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ja, dass die Russland im Grunde ja gar nichts zu verlieren hat. Es, wird ja gar nicht, es geht um keinen einzigen Quadratzentimeter russischen Boden. Es ist auch kein russischer Zivilist direkt betroffen von Kampfhandlungen, natürlich die Menschen, die Angehörigen von Soldaten, selbstverständlich. Aber so wie das in der Ukraine ist, dass Menschen, dass Familien getötet werden durch, durch russische Kampfhandlungen, durch Krieg Russlands gegen die Ukraine, das ist ja nicht der Fall. Und vielleicht war das der Versuch, einfach darauf hinzuweisen, dass doch im Grunde das eine sehr einseitige Sache ist, was die Belastung der einzelnen Völker angeht. Aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg wäre, diesen Weg zu gehen, sondern mhm. es sollte die Ukraine in die Lage versetzt werden, ihr Territorium zu sichern und darüber hinaus in den völkerrechtlichen Grenzen wiederherzustellen. Und ich sage voraus, wenn das droht, ernsthaft droht, wird Putin selbst einen Ausweg finden und den Krieg beenden.
2: Ich würde so gerne was sagen, weil ich schon glaube, dass es sehr problematisch ist, solche Dinge zu sagen. Nebenbei merkt auch die russischen Soldaten werden zwangsrekrutiert, wollen auch nicht sterben. Mit 23 Jahren den Putin sind die Soldaten leider egal. Und da sind ganz viele, die ums Leben kommen. Ich glaube, Krieg hat wirklich furchtbare Begleiterscheinungen. Der Bundeskanzler steht bei der Bevölkerung nicht nur dafür gerade, dass wir alles tun, um die Ukraine zu unterstützen, bei ihrer Verteidigung, was wir uns trotz aller Kritik wirklich tun. Wir sind nach Amerika mit deutlichem Abstand die deutlich Die Ukraine sagt das ja auch selbst. Aber wir haben auch versprochen, dass wir dafür sorgen, dass der Krieg sich nicht ausweitet, dass die NATO und Deutschland nicht Teil davon werden, dass wir uns gemeinsam abstimmen, gerade mit Paris und Washington, das tun wir auch. Und da sind solche leichtfertigen Äußerungen, die ja immer mal wiederholen, was wir alles tun sollen und welche Waffen wir noch alle da liefern sollen, und dass man das militärisch entscheiden kann, das sagt sich leicht in gut geheizten westlichen Wohnzimmern und Studios. Und die Leidtragenden dafür sind im Zweifel von anderen das Risiko auch. Und deswegen finde ich. Man kann sicherlich auch manchmal noch ein bisschen leidenschaftlicher kommunizieren, dass es der eine oder andere bei uns tut. Das will ich nicht bestreiten und das besser erklären. Aber es ist besser, erst nachzudenken, dann zu reden und zu handeln und nicht umgekehrt. Denn wissen die Leute, beim Bundeskanzler kann man sich darauf verlassen. Das ist ihnen, glaube ich, lieber, als jemanden im Kanzleramt zu haben, wo man abends unruhig zu Bett geht, weil man nicht weiß, was am nächsten Morgen wieder
0: Herr wird. Kann das funktionieren, einerseits die Ukraine unterstützen und gleichzeitig eine Ausweitung des Krieges verhindern? Geht das überhaupt beides?
1: Ja, ich glaube das ganz bestimmt. Also die Ukraine selbst erklärt ja, sie will äh, nicht Russland angreifen, sondern sie möchte das Territorium so wiederherstellen, wie es im Übrigen ja zwischen den Sowjetrepubliken, ich glaube, 91 war die Konferenz in Astana, ja festgelegt wurde und vor allem gegenüber der Ukraine von Russland ja noch nochmal explizit versichert wurde, als es um die Rückgabe der Atomwaffen von der Ukraine an oder die Auslieferung der Atomwaffen an, die, an Russland ging, wo die Ukrainer heute sagen, wenn wir die Waffen noch hätten, wäre der Angriff nie erfolgt. Das ist vermutlich sogar richtig. Also insofern eine, Sie
2: keine eine,
1: enorme, eine, enorme, eine enorme Hypothek auch für zukünftige Friedensverhandlungen. Ich glaube, dass, dass wir eine Chance haben, dass die Ukraine das hinbekommt und dass vor allem in Russland irgendwann einer die Frage stellt, was nützt uns das eigentlich alles? Und wenn man die Situation in Russland anguckt, Russland hat sich wirtschaftlich deutlich schlechter entwickelt als alle anderen Staaten, die aus dem planwirtschaftlichen Sozialismus in die neue Zeit gegangen sind. Das russische politische Modell ist unattraktiv, sogar für so Länder wie Kasachstan. Also der kasachische Präsident sagte. Das ist jetzt kein Lupenreiner Demokrat in Anführungsstrichen, aber ähm, auch der sagt, wir wollen nicht von Russland dominiert werden. Und da hat sich Putin komplett verkalkuliert. Er hat gedacht, er könnte Russland zu einem quasi einem dritten Weg zwischen diesen westlichen Demokratien, diesen Dekadenten und dem chinesischen Parteiführungsmodell machen. Damit ist er komplett gescheitert. Und irgendwann, früher oder später, werden die Menschen in Russland alle erkennen, der Kaiser hat keine Kleider an. Und das geht alles auf ihre Knochen. Ähm, die Entwicklung des Landes leidet darunter, dass dieser Putin und seine Clique sich bedient ohne Ende an den Rohstoffen, an den Ressourcen des Landes und jetzt auch noch diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Ähm, es wird niemand irgendwann mal Putin ein Denkmal in Russland bauen. Das sage ich vorher.
0: Aber so wie man das jetzt sieht, ähm, gerade beim Beispiel Nawalny, kann man es wieder sehen, dass hier mit größter Härte regiert hm. wird und es noch lange nicht der Punkt ja. ist, wo. Und die Russen die sagen, oder Nawalini,
1: das Weg ist, ist der ist, Kaiser ohne umgebracht. Kleider. Und man
0: muss sich ehrlicherweise natürlich auch
2: klar machen, dass das mit dem Regime-Change meistens nicht funktioniert. In vielen Bereichen funktioniert das leider nicht. Wir haben ein blutrünstiges Regime in Iran kurz vor der Atombombe. Wir haben den nordkoreanischen Verrückten mit Atomwaffen. Wir haben im Nahen Osten, der brennt an vielen Ecken und Enden. Und wir haben viele Regierungen, von denen man sie sich anders wünscht. Es klappt fast nie, auch in Afghanistan ist das uns, uns das nicht gelungen. Da haben wir jetzt ein Taliban-Regime, die Dinge sind nicht besser geworden. Deswegen glaube ich, muss man bescheiden und zurückhaltend sein in den Erwartungen, was da passiert. Wir mhm. können unseren Teil tun. Äh, übrigens hat der Westen auch genügend, Dinge selbst zu regeln. Auch in den Demokratien gibt es Dinge, die einem nicht gefallen können. Wenn die Populisten und Nationalisten gewinnen, wenn die Pressefreiheit abgeschafft mhm. wird, wenn äh, die Ge Gewaltenteile nicht funktionieren. Oder die Trumps und andere, was da sagen, haben, haben auch was zu tun. Ähm, aber äh, richtig ist natürlich, dass man versucht, beharrlich darauf hinzuwirken, dass sie das Demokratiemodell durchsehen. Mit gutem Beispiel. Mhm. Und indem man zeigt, dass im Wohlstand so erreicht werden kann und Frieden für die Menschen. So, das ist ja der mhm. Teil, der unser System eigentlich überlegen macht, nicht unsere militärische Möglichkeit, anderer zu übertreffen in mhm. unserer
0: Aufrüstung. Wir sind quasi schon am Ende der Sendung. und äh zum Resümee würde ich gerne noch, noch eine, eine Frage stellen. Ähm, wir müssen uns ja eingestehen, solange wir in einer Welt leben, wo es nicht nur lupenreine Demokraten äh, gibt, das haben wir ja nun schon öfter gesagt, ähm, es Autokraten gibt, ähm, auch in der Gestalt von, von Donald Trump, der ja eventuell sogar im Januar dann wieder ins Weiße Haus einzieht. Müssen wir in Europa uns nicht noch sehr viel stärker auf uns konzentrieren und ähm, Prioritäten in unserer Gegenwartspolitik genau für diesen Punkt anpassen?
1: Ich glaube, dass wir selbstverständlich Europa stärken müssen, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ich glaube nicht, dass der, das Heil daran liegt, dass wir eine eigene, mit der NATO konkurrierende Verteidigung aufbauen, inklusive eines atomaren Schutzschirms. Ich glaube aber, dass ein stärkeres, selbstbewussteres Auftreten Europas in internationalen Fragen, zum Beispiel in internationalen Handelsfragen, von Vorteil ist. Aber bei all diesen Fragen, ob es um Sicherheit geht, ob es um Wohlstand geht, ob es um Klima geht, wenn man sich mit anderen zusammentut, ist man erfolgreicher. Und ich vermisse, dass wir versucht haben, unter der Administration Biden zum Beispiel zum Thema China Politik zu einer gemeinsamen Strategie zu kommen. Ja, also wenn wir tatsächlich eine Idee hätten, wie wir das Problem, dass China in Amerika sehr kritisch gesehen wird und auch, dass wir unsere Fragezeichen haben, wenn wir das gemeinsam angegangen wären und nicht so nach dem Motto Die Europäer machen da ihr Ding und die Amerikaner machen ihr Ding und lassen sich vielleicht sogar auseinandertreiben, das vermisse ich und deswegen spricht für mehr Europa und europäische Zusammenschluss und gleichzeitig mit anderen sich vernetzen, um den Hebel einfach länger zu machen, mit dem man wirksam wird in der Welt, finde ich, ist kein Widerspruch.
0: Ein Schlüsselbegriff für teilweise auch verfehlte EU-Außenpolitik ist ja durchaus das Wort Abhängigkeit. Das haben wir bei, dem, äh, bei der Energiefrage gesehen, dass wir uns eben abhängig gemacht haben von Russland äh, mit, mit, entsprechend, äh, mit entsprechender Wirkung zum Schluss. Wir sind abhängig äh, an vielen Punkten von China. Ähm, Befinden wir uns insgesamt in einem sehr ungesunden Geflecht von Abhängigkeiten, aus dem wir uns dringend befreien müssten? Nein, wir,
2: ich finde, die andere Seite wird gar nicht gesehen. Europa ist doch nicht nur Bankenunion, auch nicht Militärbündnis, sondern Europa ist vor allen Dingen der Kontinent, wo es den Menschen am allerbesten geht. Die Deutschen, die haben im letzten Jahrhundert, in diesem schrecklich blutigen Jahrhundert an zwei Weltkriegen, den einen selbst durchgeführt, halb Europa in Schub und Asche gelegt. Wir sind wieder aufgenommen worden, die Völkerfamilie haben einen Marshallplan bekommen und andere sind heute die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt und haben ein so attraktives Modell, wo junge Leute reisen können, in anderen Ländern studieren können, nicht Grenzen überwinden müssen. Natürlich müssen wir wehrhaft, machen, aber zu glauben, wir wären attraktiv, indem wir ein Militärbündnis sind oder in dem wir eine Bankenunion sind, das ist es nicht. Sondern der Gedanke, dass man friedlich zusammenleben kann in der Vielfalt, die wir in Europa haben, könnten uns ein bisschen besser abstimmen, könnten ein bisschen den Leuten aber Es war nicht alles falsch, im Gegenteil, wir haben mit Ost- und Friedenspolitik erreicht, dass es auch Demokratien gibt, wo lange Jahre der eiserne Vorhang war. Ich hätte das nicht gedacht in meiner Generation, das in noch erleben, Insofern so, so optimistisch zu sein, dass das möglich ist. Und dass die jungen Leute eben auch den Frieden in den Wohlstand wollen, den wir selbst genossen haben. Das bin ich. Deswegen finde ich Wehrhaftigkeit ja, aber nicht pessimistische Betrachtung. Weder auf Amerika noch auf uns selbst.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen beiden für die Diskussion. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch viele gute neue Erkenntnisse bei Phoenix heute Abend. Ja, vielen Dank.
1: Waren wir mal wieder.